0: Also ich sag an gar keiner Stelle, dass es einfach ist, gerade als alleinerziehende Mami, sich jetzt auch noch um den Finanzkram zu kümmern und noch versuchen Geld zu sparen und so weiter. Aber trotzdem ist es alternativlos. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut liebe Pennies eine neue Podcast-Folge wartet sehnsüchtig darauf, von euch angehört zu werden. Diesmal habe ich ein Interview für euch und zwar mit mir offensichtlicherweise und Angelika Hensoldt vom SWR 3. Und wir sprechen unter anderem über typische Frauenfehler in Sachen Geld, meine wirklich Tipps an Mütter in Teilzeit, die mir sehr am Herzen liegen und welche Vorteile ich besonders bei jungen Menschen sehe und ab wann es sich lohnt, sein Geld zu investieren. Viel Spaß dabei, eine kurze, knackige Folge. Let's go.
1: Dass Frauen sich nicht mit Finanzen beschäftigen und auch nicht mit Finanzen auskennen, ist es ein Vorurteil oder steckt da schon auch ein bisschen Wahrheit dahinter?
0: Also ich glaube schon, dass da ein bisschen Wahrheit dahinter steckt. Also zumindest beschäftigen sie sich nicht so viel damit, wie sie sollten. Packen wir es mal so rum. Das ist ja immer relativ. Aber Frauen sollten sich meiner Meinung nach viel mehr mit ihren Finanzen beschäftigen und auch viel, viel besser auskennen, als gerade der Status quo das so zeigt.
1: Dann gucken wir uns doch mal den Status quo an. Wie ist denn der?
0: Also, da gibt es sicherlich auch Unterschiede in den Generationen, natürlich nach dem Alter. Aber ich sehe in, eigentlich auch altersübergreifend, dass erstmal ja, viel zu wenig Frauen sich mit ihren Finanzen überhaupt beschäftigen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie denken, sie können es nicht oder es ist viel zu viel Aufwand oder ich war nie gut in Mathe und sie sich dann auf andere Menschen verlassen, sei es der Finanzberater oder der Bankberater oder der Mann oder der beste Freund oder der Papa, wie es bei mir lange Zeit so war. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, dass wir Frauen einfach an so eine... Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit kommen und nicht mehr so sehr abhängig sind von anderen Menschen. Oft ist es ja dann auch tatsächlich der eigene Mann, der da dann die Kontrolle hat.
1: Jetzt könnte ich ja sagen, mein Mann, der macht das halt einfach gut. Warum soll ich mich dann selber damit beschäftigen? Also erstmal kann ich gar nicht
0: beurteilen, ob der das gut macht, wenn ich selber nicht weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, ganz viele haben so das... also. Ich glaube, die meisten denken gar nicht darüber nach, ob es gut gemacht wird, sondern es macht halt einfach jemand und damit ist das Thema dann wieder erledigt. Aber angenommen, der macht das gar nicht mal so schlecht, dann ist ja trotzdem die Frage immer noch, was macht er da genau und was macht er für sich? Was macht er für uns und was macht er auch für mich? Und möchte ich das überhaupt so, wie der das vielleicht macht? <lacht>
1: Ich finde, es ist ja so ein Riesenbrocken. Ja, man nimmt sich jetzt vor: Okay, ich will was ändern, ich beschäftige mich jetzt mit meinen Finanzen. Und dann steht man da vor so einem Mega-Berg. Womit soll man denn anfangen?
0: Der Anfang, also erstmal vorweg, der Berg sieht größer aus, als er letztendlich ist. Da haben ja auch ganz viele verschiedene Branchen Interesse daran, diesen Berg so groß wie möglich aussehen zu lassen, dass man ja nicht auf die Idee kommt, das selber zu machen, sondern schön weiterhin dem Bankberater vertraut. Aber der erste Schritt ist recht simpel, einfach mal zu schauen, was habe ich eigentlich. Also, was, also habe ich, hab ich ein eigenes Konto oder nicht? Wenn die Antwort Nein lautet, dann aber. Attacke, <lacht> also ein eigenes Konto aufmachen. Das ist schon mal der allererste aller Schritt. Und ansonsten Versicherungsverträge einfach mal anschauen lassen. Das kann man gerne von einem von dem unabhängigen Berater dann dann machen. Mein Kontostand, was habe ich für Vermögenswerte auch? Habe ich vielleicht eine Immobilie oder habe ich einen Bausparvertrag oder wie auch immer? Was habe ich aber auch nicht? Also sprich, Schulden, bin ich verschuldet? Weiß ich das überhaupt? Also einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie es um mich aktuell steht. Also einmal eine Status-Quo-Aufnahme zu machen und dann auch so die täglichen Ausgaben einfach mal anzuschauen. Dafür müsste man dann ein Haushaltsbuch führen. Das ist super langweilig, aber sehr, sehr effizient. Einfach mal zu schauen, wie viel Geld kommt so rein? Das wissen zum Beispiel sehr viele Selbstständige auch gar nicht, weil es auch unregelmäßig ist. Wie viel Geld kommt rein und wie viel geht aber auch wieder raus? Und will ich das? Will ich das so viel Geld rausgeht, für das für das es drauf geht. Weil oftmals ist es ja so, dass wir uns verleiten lassen, hier noch was zu kaufen, dann noch was zu kaufen. Dann muss es irgendwie das neue Auto sein, weil die Nachbarn auch ein neues Auto haben. Also einfach mal so ein bisschen Selbstreflexion, wie ist eigentlich mein Umgang mit meinem Geld aktuell? Und möchte ich, dass das so ist?
1: Dann habe ich mir einen Überblick verschafft und dann sagen Sie ja aber auch, dann muss ich mit meinem Geld auch eigentlich was machen. So auf dem Konto rumliegen lassen, bringt nicht viel. Was wäre denn dann der nächste Schritt? Also erstmal
0: der allererste Schritt noch davor, bevor es irgendwie ans Investieren geht oder so, ist immer zu schauen, habe ich einen Notgroschen? Das ist einfach die absolute finanzielle Grundlage, finanzielle Sicherheit. Habe ich einen Notgroschen, der auf meinem Konto liegt, mit dem nichts passiert, der da einfach langweilig rumliegt? Aber der ist dafür da, wie gesagt, für Notlagen, Auto geht kaputt, Krankheit was auch immer, der sollte ungefähr drei Monatsgehälter beinhalten. Also so viel, dass ich und die Person, die von mir abhängig sind, drei Monate lang überleben können. Das kommt daher, dass wenn man vielleicht einen Job verliert, dann hat man, braucht man vielleicht in der Regel drei Monate, um neun zu bekommen. Und wenn der auch geregelt ist, der Notgroschen, wenn ich da gut aufgestellt bin, dann geht es an den Vermögensaufbau, also mein Geld zu vermehren. Da sind wir dann auch wieder ganz schnell bei der Altersvorsorge, Rentensystem, gesetzliche Rente und so weiter. Ist ja nicht mehr darauf ausgelegt, dass wir auch im Alter unseren Lebensstandard halten können. Das ist einfach nicht mehr das Ziel der Politik, ist auch ganz offiziell kein großes Geheimnis. Das heißt, wer macht es denn dann? Da muss ich es halt selber machen. Und da geht es dann darum, Vermögen jetzt in den Jahren bis zur Rente aufzubauen, sodass ich dann schön mit wie viele Jahren auch immer, steht ja auch noch in den Sternen, dass ich da dann noch vernünftig leben kann.
1: Gerade Frauen sind ja, was Aktiengeschäfte angeht, mega zögerlich, scheuen auch auf das Risiko. Was sollen die denn tun oder was könnten die denn tun, um wirklich auch sinnvoll Geld anzulegen?
0: Die ähm, müssen trotzdem in Aktien investieren.
1: <lacht> da führt
0: kein Weg dran vorbei. Aber die gute Nachricht ist, dass man das Risiko sehr, sehr gut steuern kann. Also zu so einer individuellen Finanzstrategie gehört auch einfach die eigene Risikobereitschaft zu analysieren. Und da gibt es sicherlich auch Frauen, die sehr risikobereit sind. Das hängt natürlich auch vom Alter ab. Klar, wenn ich jetzt Anfang 20 bin, habe ich noch viel, viel länger Zeit, Vermögen aufzubauen und kann noch viel mehr Krisen mitmachen und aussitzen, als wenn ich jetzt Mitte 50 bin. So, da muss ich einfach das Risiko wenn ich, je älter ich werde, irgendwann mal runterschrauben, weil ich einfach nicht mehr so lange Zeit habe, gewisse Knicke und Krisen, die ja auch kommen und auch kommen werden, noch ganz viel in unserem Leben, um die halt aussitzen zu können. Also Risiko, also es ist nicht so, dass Aktien oder ETFs nur was für total Maniacs, risikobereite Menschen sind, ganz und gar nicht. Man kann auch sagen, hey, ich investiere nur 20 oder 30 oder 40 Prozent ähm, meines Vermögens oder meiner meiner Sparrate in Aktien. Das ist sehr individuell steuerbar und das ist auch super wichtig, denn wenn man zu viel Risiko eingeht, kann das ganz schnell nach hinten losgehen, weil man dann nämlich in zum genau falschen Zeitpunkt Panik bekommt und alles verkauft und Verlust gemacht hat. Also Risiko ist ein ist ein super wichtiges Thema, aber man kann es nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, ja, Aktien sind ja so risikobehaftet. Also da kann man das schon sehr, sehr gut steuern. Und wie gesagt, also aus meiner Sicht führt da einfach kein Weg dran vorbei. Dann muss man halt so selbst achtsam sein, dass man da einen guten Weg für
1: sich selbst findet. Was sind denn die häufigsten Fehler, die Frauen machen, wenn sie sich um Geld kümmern oder machen sie gar keine <lacht>
0: Also der erste Fehler ist erstmal sich nicht drum zu kümmern, das ist das ist glaube ich so das. Und ansonsten klar gibt es, ich sag mal so typische Finanzfrauenfehler, das ist aber auch ich sag mal sehr sowas wie sich sich klein zu machen zu sagen, ich kann das nicht, das Gehalt nicht verhandeln, sind auch solche, sind auch solche typischen Frauenfehler, sage ich mal, oder immer zuerst an andere denken und dann irgendwann an mich. Das ist wie im Flugzeug. <lacht> zuerst, die, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, setze ich zuerst meine eigenen auf, weil dann kann ich nämlich den anderen besser helfen und nicht umgedreht. Und genauso ist es mit Finanzen auch. Und ich habe das Gefühl, dass viele Frauen sehr, sehr zurückstecken und erstmal die Familie an die erste Stelle ähm, stecken und hier noch helfen und da noch versuchen zu helfen und da aber sehr, sehr oder viel zu wenig an sich selbst denken. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer ja Frauen Frauenfinanzgeldfehler, wenn man das so betiteln möchte.
1: Gerade wenn eine Familie kommt, dann ist es ja leider immer noch so, dass vor allem die Frauen eben äh, erstmal zu Hause bleiben, viele gehen dann auch nur wieder in Teilzeit zurück im Beruf und dann sollen die auch noch irgendwie für die Zukunft vorsorgen finanziell. Das ist schon auch ganz schön schwierig oder wie lässt sich das organisieren?
0: Total, also gerade in, in so einer Situation auch alleinerziehende Mütter, Ja, also super schwierig. Definitiv. Also, ich sag also, die Organisation drumherum ist, glaube ich, schwierig. Und das Geld dann zu sparen, das Geld dann anzulegen, ist eigentlich für alle relativ gleich. Egal, ob ich 25 Euro pro Monat oder 2500 Euro pro Monat anlegen möchte. Die Mechanismen dahinter sind eigentlich immer die gleiche. Eine Strategie zu erarbeiten und dann eben sich, sich die Produkte rauszusuchen. Aber klar, letztendlich, wenn man in so einer Situation ist, ist natürlich viel, viel härter. Aber trotzdem muss man da irgendwie einen Weg finden, weil auch, auch in jeder schwierigen Finanzlage ist ja trotzdem immer die Frage, und was nun? Also irgendwie muss ich mich da ja auch wieder versuchen, rauszumanövrieren und dafür muss ich halt Dinge nun mal wahrscheinlich anders machen, als ich sie bisher gemacht habe. Und klar, das ist natürlich, also ich sag, an gar keiner Stelle, dass es einfach ist, gerade als alleinerziehende Mami, sich jetzt auch noch um den Finanzkram zu kümmern und noch versuchen, Geld zu sparen und so weiter. Aber trotzdem ist es alternativlos. Für manche ist es schwieriger, für manche ist es leichter. Aber für alle ist es vollkommen alternativlos. Und was ich aber auch oft sehe, sind nicht nur die alleinerziehenden ähm, Mamis, die da, die da Probleme haben, sondern auch, ich sag mal, die normale Mittelschichtsfamilie, die eigentlich genug in Anführungsstrichen Geld haben sollte. Aber dann muss es halt irgendwie zweimal im Jahr der Thailandurlaub sein und alle zwei Jahre das neue Auto. Und die kommen auch nicht sonderlich gut dabei weg. Also da muss man natürlich auch gucken, wo, also was ist mir wichtig? Was sind meine Prioritäten? Das ist natürlich, je mehr ich verdiene, desto leichter ist es theoretisch, da dann auch mal vielleicht auf was anderes zu verzichten. Aber letztendlich ist das immer sind das immer die gleichen Fragen. Also was ist meine Priorität? Was ist mir wie viel wert? Muss ich das haben, ja oder nein? Und wo kann ich noch mehr Geld sparen letztendlich?
1: Gerade für die Frauen jetzt nicht die Alle also nicht nur die Alleinerziehenden sondern eben die in Teilzeit gehen die ja. die Familienarbeit leisten ja. können die denn also die haben es später besonders schwer weil die Rente natürlich besonders niedrig ist weil sie wenig gearbeitet haben können die denn ihre Männer da irgendwie daran beteiligen am eigenen Vermögensaufbau?
0: Ja, sie das? sollten sie auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach sollte es dafür eine Ausgleichszahlung geben. Also wenn ich jetzt zu Hause bleibe oder dann nur noch als Teilzeit einsteige und mein Mann macht weiterhin die dicke Karriere und zahlt da weiter schön in seine... Rentenversicherung und Aktien, Sparpläne und was weiß ich nicht alles ein. Und ich sitze da und denke mir, ja geil, was ist jetzt eigentlich mit mir? Weil ich habe ja effektiv das Geld halt nicht, um genau das Gleiche zu tun. Also da gilt es also erstmal ganz am Anfang auch noch bei der Partnerwahl. Und äh, dann, wenn es dann soweit ist, ist das einfach ein Kommunikationsthema. Ich glaube, dass viele Frauen... Ich weiß nicht, ob die dann darauf warten, dass der Mann um die Ecke kommt und sagt, hier, lass uns doch mal irgendwie darüber reden. Viele Männer haben das nicht auf dem Schirm. Das ist so meine Erfahrung. Die meinen das gar nicht böse, aber die denken so halt gar nicht. Das heißt, es ist die Verantwortung von uns, Frauen zu sagen, hör mal, das ist ja... die. Wie wollen wir das eigentlich machen? Wie, wie planen wir das eigentlich? Das Kind ist jetzt unterwegs oder wir, wir wir, wollen Kinder haben. Wie machen wir das denn dann eigentlich? Also es ist viel zu selbstverständlich, dass die Frau sowieso mal dann immer irgendwie zu Hause bleibt und in Teilzeit geht. Warum macht das nicht der Mann? Also da fängt es schon an. Und wenn es dann, wenn die Entscheidung dann ist, okay, der eine geht in Teilzeit, meinetwegen, lass uns jetzt die Frau sein, weil es ist ja nun mal meistens so, dann muss da ganz klar eine finanzielle Regelung her, weil, wie Sie genau richtig gesagt haben, ich also ich arbeite hier auch den ganzen Tag, werde dafür aber nicht vergütet. So und das heißt, da muss es irgendeine, da muss es eine Regelung geben, dass auch die Frau zumindest mal ihre ganzen Rentengeschichten weiterhin finanziell ähm, aufrechterhalten kann.
1: Wissen Sie, was ich total verrückt finde? Es gibt diese Studie, dass irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl, aber es sind wahnsinnig viele Frauen, die wissen, dass ihre Rente eigentlich nicht zum Leben reicht, aber die sagen, auch oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, weil das deprimiert mich so. Und ich habe am Samstag auf einer Party mal so eine Umfrage gemacht und es ist also meine nicht repräsentative Umfrage bestätigt das. ja. Und es gab auch nicht wenige, die gesagt haben, naja, es gibt ja dieses Unterhaltsrecht und dann muss er halt ein Leben lang für mich zahlen. Also woher kommt das, dass Frauen, so viele Frauen diese vogel politik betreiben? Ich,
0: ich finde es total genauso abgefahren. Also ich möchte mir diese Mädels immer mal nehmen und so schütteln und einmal kurz mit dem Kopf gegen die Wand oder weiß ich auch nicht einen kalten einmal Wasser ins Gesicht oder so, weil es ist ja, ich, ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Sozialisierung natürlich. Je nachdem, wie man auch aufgewachsen ist. Papa hat immer alles bezahlt. Papa hat sich immer um alles gekümmert. Mama war halt zu Hause. Oder auch dieses ganz typische, ja, was ja schon in der Kindheit, diese Rollenbilder, Mädchen sind schlecht in Mathe, kletter bitte nicht zu hoch auf das Gerüst, bleib lieber hier unten, sei still, seh gut aus. Da, da sind natürlich ganz viele Faktoren, die damit reinspielen, aber letztendlich ist das auch wieder vollkommen egal, weil ich muss ja irgendwas auf die Kette kriegen und ich, also mich macht das auch ärgerlich, <lacht> solche Aussagen, na ja, dann gibt es ja noch dies und dann gibt's ja noch das und Unterhaltsrecht und so weiter, das ist totaler Blindflug, es ist ja wohl auch schon vorgekommen, dass sich Gesetze ändern <lacht> ja, <das lacht> oder überhaupt mal Gegebenheiten ändern, also ja, ja, weiß ich dann jetzt auch nicht, was denn die Strategie ist. Man ist halt immer so ein bisschen Spielball. Und dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn dann ähm, irgendwann mal alles den Bach runtergeht. Und, ähm, nee, finde ich, finde ich genauso abgefahren, <lacht> diese. Wie ist ja.
1: denn so ein bisschen Generationenwechsel? Also die, die jungen Frauen, die jetzt weiß ich nicht, so 20 sind, machen dies besser?
0: Teils, teils. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich da gerade einiges tut, außer im ganzen Bereich Female Empowerment und also sei es in der Arbeitswelt, Karriere oder auch Bestimmtheit in der Familie, in der Partnerschaft. Also ich glaube schon, dass sich da sehr, sehr viel tut. Auf der anderen Seite ähm, wir werden ja aber auch gerade so gewisse Strömungen, soziale Strömungen beobachtet im Sinne von, es ist alles so unsicher, es gibt zu viele Möglichkeiten und wir besinnen uns da mal wieder zurück auf unsere Rollenbilder, weil das ist das Einzige, was ja irgendwie feststeht. Das kann ich leider auch immer noch beobachten bei, bei auch jungen Frauen, die dann sagen, naja, aber wenn ich gut heirate, dann ist ja alles in Ordnung. Aber ich... Ich möchte daran glauben und das treibt mich auch an, dass sich gerade etwas ändert. Und ich spüre es ja auch bei mir in der Community, dass sich etwas ändert. Wir sind da ähm, noch lange nicht am Ziel, aber auf einem ganz guten Weg, denke ich. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir diese Aufklärungsarbeit machen. Also ich und eben auch verschiedene Medien und andere Bloggerinnen, Kollegen, dass sich da auf jeden Fall was tut. Und es wird ja das Thema wird ja auch angenommen. Also... Allein, ich sag mal, das Wachstum meines Projekts oder auch meiner Community über die letzten Monate, das zeigt ja, aha, das Interesse ist da. Also es ist nicht, dass alle sagen, oh nö, nee, das mache ich irgendwie nicht und keine Lust und das macht mein Mann, sondern es gibt ja auch Immer mehr Frauen, die jetzt vielleicht auch durch das Angebot dieses Themas merken, aha, guck mal, das ist gar nicht so schwierig und ja, macht schon Sinn, mich selber damit zu beschäftigen. Ich glaube, viele haben das Thema generell einfach auch, auch nicht auf dem Schirm. Und wenn es dann hochploppt, dann ist es, oh nee, habe ich keine Lust, mich zu beschäftigen. Und irgendwann werden sie dann hoffentlich aber auch dann gedreht in die richtige Richtung. Das ist zumindest mein mein Anspruch.
1: Also zum Abschluss nochmal ähm, über, also über die Möglichkeiten reden, die man überhaupt hat. Also angenommen, grad, wir haben ja auch bei Das Ding zum Beispiel unsere Jugendländer, wirklich jugendliche junge Frauen mit ganz wenig Geld. Mhm. Können Sie da vielleicht einfach nochmal sagen, ab wann ist es sinnvoll, wirklich zu investieren? So dieses Mal, Man sollte möglichst früh anfangen, was man ja auch auf Ihrem Blog immer liest. Also gerade auch für junge Leute, macht es Sinn, wenn ich wirklich nur 20 Euro im Monat übrig habe? Immer.
0: Es macht immer Sinn, egal mit welchem Geld und auch egal in welchem Alter. Also das sind zwei Fragen, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Ich habe ich hab ja nur so wenig Geld, lohnt es sich? Oder ich bin schon so alt, lohnt es sich? Und es lohnt sich immer im Leben Vermögen aufzubauen und, und Geld zu vermehren. Das ist einfach so. Und es ist tatsächlich auch ein Fakt, dass ab 25 Euro pro Monat kann man auch rein technisch Geld investieren an der Börse in Aktien, ETF, Sparpläne. Und das funktioniert ab 25 Euro pro Monat. Und ich ärgere mich so ziemlich jeden Tag, dass ich erst relativ spät angefangen habe damit und nicht schon mit 18 Jahren mein erstes Depot hatte und Heidi Ho da zumindest mal 25 oder 50 Euro pro Monat eingezahlt habe. Was das Wichtige ist halt der lange Zeithorizont und das bekommt man nicht wieder zurück. Das man kann es nicht wieder aufholen oder nur sehr, dann muss man man muss ja proportional je länger man wartet, man muss ja proportional immer mehr dann investieren, um noch auf ein gleiches Ergebnis zu kommen. Das heißt, das Beste, was man überhaupt machen kann ist mit 18 Jahren eigentlich spätestens am besten haben die Eltern schon angefangen, etwas anzulegen, aber dann mit 18 Jahren, wenn man geschäftstüchtig ist, ein Depot zu eröffnen in Breit gestreute, ein breit gestreuten ETF, breit gestreuten Aktienfonds zu investieren und dann einfach Stück für Stück die Rate immer wieder hochzuziehen. Das muss ja nicht, man muss nicht, das ist glaube ich ein großes Missverständnis, man muss nicht etliche Hunderte oder auch tausend Euro irgendwo liegen haben, um in Aktien investieren zu können. 25 Euro pro Monat ist alles möglich.
1: Wie sind Sie eigentlich auf das Thema gekommen? Oh.
0: Ich bin darauf gekommen, weil ich einen sehr teuren Aha-Moment hatte. Ich nenne ihn immer meinen 18.000-Euro-Aha-Moment. Das war folgende Situation. Ich hatte mein erstes Unternehmen gegründet und habe dann beschlossen, nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen und habe dann im zweiten Schritt beschlossen, mich privat zu versichern, Privatrenten zu versichern und bin da an eine Provisionsberaterin, also letztendlich eine Maklerin geraten, die mir ein sehr teures Produkt verkauft hat. Das war so eine Rürup-Rentengeschichte basiert, also alle bösen Wörter, die man in so einem Produkt nicht haben will, hatte ich in diesem Produkt und ja, weil ich keine Ahnung hatte, ich hatte auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen, andere Sachen zu tun, wie das dann so ist im Leben. Ich habe das unterschrieben und habe dann drei Jahre später festgestellt, dass diese, dass dieser Vertrag mich 18.000 Euro an Gebühren kostet. Und da war so der Moment, dass ich dachte, das, das ist nicht gut. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen uncool. Da muss ich jetzt mal selber den Hintern hochkriegen und mich mal ein bisschen einlesen und damit beschäftigen. Und so ist es, bin ich dann darauf gekommen, auch über meine eigenen Erfahrungen zu schreiben, über Madame Moneypenny, weil ja dann ist ja dann so das Vehikel geworden und ja, mittlerweile ist ja eine sehr schöne Community und auch Bewegung draus geworden. Von daher habe ich gerne diese 18.000 Euro eingesteckt. <lacht> Diesen Schlag in die Magengrube. Was dann, was dann doch wert im Nachhinein. <lacht> genau. Und
1: machen Sie das jetzt, ist das jetzt quasi Ihr, Ihr Beruf oder machen Sie noch was anderes?
0: Ähm, mein eigentliches ähm, Unternehmen ist wgsuche.de. Also das ist, war mein erstes Unternehmen und das betreibe ich auch noch weiter. Und da bin ich auch ähm, Vollzeit am Start. Und Madame Penny ist eher so das, das Beiboot, das Nebenprojekt. Genau. Vielen Dank. Alles klar. Ja. Gut.